0: 第十二章袁世凯时代，紫禁城中的早晨，有时可以遇到一种奇异的现象：处于深宫，但能听到远远的市声，有很清晰的小贩叫卖声，有木轮大车的隆隆声，有时还听到大兵的唱歌声。太监们把这现象叫做“响城”。离开紫禁城以后，我常常回忆起这个引起我不少奇怪想象的想“响城”。响城给我印象最深的。是有几次听到中南海的军乐演奏，袁世凯吃饭了。总管太监张千和有一次告诉我，袁世凯吃饭的时候还奏乐，简直是钟鸣鼎食，比皇上还神气。张千和的光嘴巴抿得扁扁的，脸上带着愤愤然的神色。我这时不过九岁上下，可是已经能够从他的声色中感到类似悲凉的滋味。军乐声把我引进到耻辱难忍的幻想中。袁世凯面前摆着比太后还要多的菜肴，有成群的人伺候他，给他奏乐，扇着扇子。但也有另外一种形式的享成，逐渐使我发生了浓厚的兴趣。这种享成是我在玉清宫里从老师们的嘴里听到的，这就是种种关于复辟的传说。复辟用紫禁城里的话说，也叫做恢复祖业；用遗老和旧臣们的话说，这是光复故物，还正于清。这种活动并不始于尽人皆知的丁巳事件，也并不忠于民国十三年被揭发过的甲子阴谋。可以说，从颁布退位诏起到满洲帝国成立止，没有一天停顿过。起初是我被大人指导着去扮演我的角色，后来便是凭着自己的阶级本能去活动。在我少年时期，给我直接指导的是师傅们，在他们的背后。自然还有内务府大臣们，以及内务府大臣失去商德民国总统同意，请来照料皇室的王爷，他们这样称呼我的父亲。这些人的内心热情，并不弱于任何紫禁城外的人。但是后来我逐渐的明白，实现复辟理想的实际力量，并不在他们身上，连他们自己也明白这一点。说起来滑稽。但的确是事实。紫禁城的希望是放在取代大清而统治天下的新贵们身上的。第一个被寄托这样幻想的人，却是引起紫禁城愤愤之声的袁世凯大总统。严格的说，复辟活动到此时尚未停止。伪满改地之后，虽然我的活动告一段落，但关内有些人仍不死心。后来，日本发动了全面侵略，占领了平津。这些人在建立后清的幻想下。曾有一度活动，因为日本主子不同意，才没闹起来。作者，我到现在还记得很清楚，紫禁城里是怎样从绝望中感到了希望，由恐惧而变为喜悦的。在那短暂的时间里，宫中气氛变化如此剧烈，以致连我这八岁的孩子也很诧异。我记得太后在世时，宫里很难看到一个笑脸，太监们个个是唉声叹气的。好像或是随时会降临的样子。那时我还没搬到养心殿，住在太后的长春宫。我给太后请安时，常看见她在擦眼泪。有一次我在西二长街散步，看见成群的太监在搬动体元殿的字明中和大屏之类的陈设。张谦和愁眉苦脸地念叨着：“这是太后叫往颐和园搬的。到了颐和园还不知怎么样呢。”这时。太监逃亡的事经常发生，太监们纷纷传说，到了颐和园之后，大火全都活不成。张骞和成天帝念叨这些事，每念叨一遍，必然又安慰我说：“万岁爷到哪奴才跟哪儿保驾，绝不像那些胆小鬼。”我还记得那些天早晨，他在我的龙床旁替我念书的声音，总是有气无力的。民国二年的新年，气氛开始有了变化。杨丽除夕这天，陈师傅在御禁宫里落了座，一反常态，不去拿朱笔圈书，却微笑着瞅了我一会，然后说：“明天杨丽元旦，民国要来人给皇上拜年，是他们那个大总统派来的。这是不是他第一次向我进行政务指导？我不记得了。他那少有的得意之色，大概是我第一次的发现。他告诉我，这次接见民国礼官，采用的是召见外臣之礼。”我用不着说话，到时候有内务府大臣少英照料一切，我只要坐在龙书案后头看着就行了。到了元旦这天，我被打扮了一下，穿上金龙袍褂，戴上朱顶冠，挂上朝珠，稳坐在乾清宫的宝座上。在我两侧立着御前大臣、御前行走和带刀的御前侍卫们。总统派来的礼官朱启灵走进殿门，遥遥的向我鞠了一个躬。向前几步立定，再鞠一躬，走到我的宝座台前，又深深地鞠了第三躬，然后向我致贺词。鹤壁少英走上台，在我面前跪下。我从面前龙书案上的黄卷封面的木匣子里取出事先写好的答词，交给他。他站起身来向朱启玲念了一遍，念完了又交还给我。朱启玲这时在鞠躬后退出殿，于是礼成。第二天早晨。气氛便发生了进一步的变化。首先是我的床帐子外边，张千和的书声朗朗；其次是在玉庆宫里，陈师傅微笑着捻那乱成一团的白胡须，摇头晃脑地说：“优待条件在在蒙府为各国所公认，连他总统也不能等闲视之。”过了新年不久，临到我的生日，阴历正月十四这天，大总统袁世凯又派来礼官向我祝贺如意。经过袁世凯这样连续的捧场，民国元年间一度销声匿迹的王公大臣们，又穿戴起蟒袍补褂、红顶花翎，甚至于连顶马开路，从其簇拥的仗列也有恢复起来的。神武门前和紫禁城中一时熙熙攘攘。在民国元年，这些人到紫禁城来，大多数是穿着便衣进城，再换上朝服袍褂。从民国二年起，又改于零零顶顶。袍袍挂挂的走在大街上了，完全恢复了旧日程中繁荣气象的是龙玉的寿日和丧日那些天。龙玉寿日是在三月十五，过了七天他就去世了。在寿日那天，袁世凯派了秘书长梁士仪前来致贺，国书上赫然写着“大中华民国大总统致书大清龙玉皇太后陛下”。梁士仪走后，国务总理赵秉钧率领了全体国务员前来行礼。荣誉去世后，袁世凯的举动更加动人。他亲自在衣袖上缠了黑纱，并通令全国下半旗一天，文武官员扶丧二十七天，还派全体国务员前来致祭。接着，在太和殿举行了所谓国民哀悼大会，由参议长吴景莲主祭；军界也举行了所谓全国陆军哀悼大会，领衔的是袁的另一心腹上将军段祺瑞。在紫禁城内，在太监干好的举哀声中。清朝的玄色袍褂和民国的西式大礼服并肩进出，被赏穿校服百日的亲贵们，这时脸上洋溢着得意的神色。最让他们感到兴奋的是，徐世昌也从青岛赶到，接受了清世赏戴的双眼花翎。这位清世太傅在颁布退位后，拖着辫子跑到德国人盘踞的青岛当了御工，起了一个有双关含义的别号“东海”。他在北京出现的意义。我在后面还要谈到，荣誉的丧事未办完，南方发起了讨袁运动，即所谓二次革命。不多天，这次战争以袁世凯的胜利而告终。接着，袁世凯用军警包围国会，强迫国会选他为正式大总统。这时，他给我写了一个报告：“大清皇帝陛下，中华民国大总统谨致书大清皇帝陛下，前于宣统三年。” 12月25日，奉大清龙玉皇太后懿旨，将统治全公诸全国定为共和立，现国体命袁世凯以全权组织临时共和政府，和马汉蒙回藏五族完全领，土为一大中华民国，玄经国民公举为中华民国临时大总统，受任以来，两稳于资，身于显越，金姓内乱已平，大局安定。于中华民国两年十月六日，经国民公举为正式大总统，国权实行统一，友邦皆已承认。于是年十月十日受任，凡我五族人民皆有寄于文明、寄于太平之希望。此皆养荷大清隆裕皇太后暨大清皇帝天下为公，唐虞依让之圣鬼，乃可真子。我五族人，敏感戴之德如日月之照临。山河之韩愈，久而迷招，远而迷志，唯有懂。都国民信心智化，到守优待条件，使民国巩固，五族协和，树有以位大。青龙玉皇太后在天之灵，用特报告并祝万福。中华民国两年十月十九日，袁世凯。由于这一连串的新闻，以老中间便起了多种议论：袁世凯究竟是不是曹操？项城当年和徐、冯、段说过，对民军只可智取，不可力敌。徐、冯、段才答应办共和。也许这就是智取。我早说过，那个优待条件里的“词位”的“词字有意思。为什么不用“退位”“逊位”“员工保单”要写成个“词位”呢？“辞”者，暂别之位也。大总统常说办共和办得怎样，既然是办，就是试行的意思。这年冬天，光绪和龙玉凤安在梁各庄的灵棚里演出了一幕活剧。主演者是那位最善表情的梁鼎芬，那时他还未到宫中当我的师傅。配角是另一位自命孤臣的老乃轩，是宣统三年的学部副大臣、兼京师大学堂总监督。西海后曾躲到青岛，在德国人专为收藏这流人物而设的尊孔文社主持社事。在这出戏里。被当作小丑来捉弄的是前清朝山东巡抚、原政府里的国务员孙宝琦。这时他刚当上外交总长。孙宝琦的父亲孙仪经被遗老们视为同光时代的名臣之一。那一天，这一批国务员由赵秉钧率领前来。在致祭前，赵秉钧先脱下大礼服，换上清朝素袍褂，行了三跪九叩礼。孤臣聂子梁鼎芬一时大为兴奋，也不知怎么回事。在那些没穿清朝袍挂来的国务员之中，叫他一眼看中了孙宝琦。他直奔这位国务员面前，指着鼻子问：“你是谁？你是哪国人？”孙宝琦给这位老朋友问得怔住了，旁边的人也都给弄得莫名其妙。梁鼎芬的手指头哆嗦着，指点着孙宝仪，嗓门越说越响：“你忘了你是孙仪经的儿子？你做过大清的官？你今天穿着这身衣服？”行这样的礼来见先帝先后，你有廉耻吗？你是个什么东西？问得好，你是个什么东西？老乃轩跟了过来，这一唱一帮，引过来一大群人，把这三个人围在中心。孙宝琦面无人色，低下头，连忙说：“不错，不错，我不是东西，我不是东西。”后来梁师傅一谈起这幕活剧时，就描述的有声有色。这个故事和后来的杰鲁手松、凛然退刺客，可算是他一生中最得意的事迹。他和我讲了不知多少次，而且越讲情节越完整，越富于传奇性。到民国三年，就有人称这年为复辟年了。孤臣孽子感到兴奋的事情越来越多。袁世凯四孔，采用三清士大夫的官制，设立清史馆，着用前清旧臣，尤其令人眼花缭乱的。是前东三省总督赵尔逊，被认为清史馆馆长，陈师傅等人视他为二臣，他却自己宣称我是清朝官，我编清朝史，我吃清朝饭，我做清朝事。那位给梁鼎芬在梁阁庄配戏的老乃轩，在青岛写出了《郑徐共和节》，公然宣传应该还郑于清，并写信给徐世昌，请他劝说袁世凯。这时，徐世昌既是清史太傅。同时又是民国政府的国务卿，他把劳的文章给袁看了，袁教人带信给劳乃轩，请他到北京做参议。前清市大学堂的刘廷琛也写了一篇复礼治馆书，还有一位在国史馆当协修的宋玉人发表了还政于清的演讲，都一时传遍各地。据说在这个复辟年里，连四川一个绰号叫十三哥的土匪，也穿上清朝袍褂，坐上绿呢大轿。俨然以倚老自居，准备分享复辟果实了。在紫禁城里，这时再没有人提起搬家的事。谨慎稳健的内务府大臣世续，为了把事情弄牢靠些，还特地找了他的把兄弟袁世凯一次。他带回的消息更加令人兴奋，因为袁世凯是这样对他说的：“大哥，你还不明白？那些条条不是应付难编的吗？太庙在城里，皇上怎么好搬？再说。”皇宫除了皇上，还能叫谁住？这都是很久以后在内务府做过事的一位乙少告诉我的。当时世旭和王爷根本不和我谈这类事情，要谈的也要经过陈师傅。师傅当时的说法是，看样子他们总统导向是优待大清的，优待条件本是在在蒙府。师傅的话好像总没有说完全。现在回想起来，这正是颇有见地的慎重态度。和紫禁城外那些遗老比起来，紫禁城里在这段时期所表现的乐观，确实是谨慎而又保留的。袁世凯的种种举动，从公开的不忘荣誉在天之灵，到私下认定皇上不能离开皇宫和太庙，这固然给了紫禁城里的人不少幻想，但是紫禁城从袁公宝这里所能看到的，也只限于此。因此，紫禁城里的人就不能表现出太多的兴奋。到了复辟年的年底，北京开始变风头的时候，证明了这种审慎确实颇有见地。风头之变幻始于一个肃政使提出要追查复辟传闻，袁世凯把这一案批交内务部查明办理。接着，演讲过还政于清的朱玉人被部军统领衙门递界回籍。这个消息一经传出，不少人便恐慌了。劝进文章和还政于清的言论都不见了，在青岛正准备进京赴任的老乃轩也不敢来了。不过人们还有些惶惑不解，因为袁世凯在查办复辟的民政部成文上批上了“严禁复辟”谣言，既往不咎这样奇怪的话。而宋遇人被地界回籍时，袁世凯送了他三千块大洋，一路上又大受各衙门的酒宴迎送，叫人弄不清他到底是受罚还是受假。直到民国四年，总统府的美国顾问古德诺发表了一篇文章，说共和制不是中国国情，继而又有仇安会出现，主张推袁世凯为中华帝国的皇帝，这才扫清了满天疑云，使人们明白了袁世凯要复的是什么屁。风头所向弄明白了，紫禁城里的气氛也变了。古德诺原为美国政治大学教授，他发表的这篇文章的题目叫做《共和与君主论》。胡说什么中国如用君主制叫共和制为宜，作为袁世凯实行帝制的理论根据。朝安会是袁世凯实行帝制的御用机关，由杨度建议，吸收孙玉云、严复、刘师培、李谢和、胡英等组成，为袁称帝进行鼓吹和筹备工作。我从响城中听见中南海的军乐声，就是在这时候。那时三大殿正进行游善工程。在养心殿的台阶上，可以清清楚楚地望见脚手架上游宫们的活动。张谦和告诉我，那是为袁世凯登极做准备。后来，伦贝子普伦代表皇室和八旗向袁世凯上劝进表，袁世凯许给他亲王双凤。接着，他又到宫里来向太妃索要仪仗和玉玺。这些消息使我感到心酸悲愤，也引起了我的恐惧。虽然陈师傅不肯明讲。我也懂得“天无二日，国无二君”这句老话。袁世凯自己做了皇帝，还能让我这多余的皇帝存在吗？历史上的例子可太多了。太史宫就统计过，春秋之中弑君三十六例。在那些日子里，乾清门外的三大殿的动静牵连着宫中每个人的每根神经。不论谁在院子里行走，都要关心地向那边张望一下，看看关系着自己命运的游善工程。是否已经完工？太妃们每天都要烧香拜佛，求大清的护国神、协天大帝、关圣帝君给予保佑。仪仗是忙不迭的让普伦搬走了。玉玺因为是满汉合璧的，并不合乎袁世凯的要求，所以没有拿去。这时，玉清宫里最显著的变化是师傅们对玉虫特别和气，没有人再拿它当国情来看待。他在太妃那里竟成了红人。常常被叫进去赏赐些鼻烟壶、扳指之类的玩意儿。每逢我说话提到袁世凯的时候，师傅就向我递眼色，暗示我住嘴，以免让玉虫听见，传到他父亲普伦耳朵里去。有一天，玉虫应照到太妃那里去了。陈宝琛看见窗外已经没有了他的影子，从怀里拿出一张纸条，神秘地对我说：“臣昨天卜得的易卦，皇上看看。”我拿过来，看见这一行字：“我仇有急，不我能急。急他解释说：“这是说我的仇人袁世凯前途凶恶，不能危害于我，是个吉卦。”他还烧了龟背，弄过蓍草，一切都是吉利的，告诉我可以大大放心。这位老夫子为了我的命运，把原始社会的一切算命办法都使用过了，因此他乐观地做出结论：“天作孽。”有可为，自作孽不可活。元兄大队的袁世凯作孽如此，必不得善终。我仇有极，终无有也。何况优待条件藏在蒙府，为各国所公认，袁世凯焉能为害于我乎？为了不我能及和保住优待条件，师傅、王爷和内务府大臣们在算卦之外的活动，他们虽没有告诉我，我也多少知道一些。他们和袁世凯进行了一种交易。简单的说，就是由清室表示拥护袁皇帝，袁皇帝承认优待条件，内务府给了袁一个正式公文，说现由全国国民代表决定君主立宪国体，并推戴大总统为中华帝国太皇帝，为除旧更新之际。做长治久安之谋，凡我皇室即表赞成。这个公文换得了袁世凯亲笔写在优待条件上的一段把语。先朝政权未能保全，仅留尊号，至今耿耿。所有优待条件各节，无，论何时断乎不许变更，容当列入宪法。袁世凯制以卯孟冬，这两个文件的内容后来都见于民国四年十二月十六日的大总统令中。这个令发表之前不多天，我父亲日记里就有了这样一段记载：十月初十日，即阳历十一月十六日，上门。挟侍太傅宫见四皇贵妃，禀商皇室与元大总统结亲事宜，均承认可，命即妥行筹办一切云。在内关密见甚妥，一切如恒云云。所谓密见，就是袁的手书把语；所谓亲事，就是袁世凯叫步兵统领江朝宗向我父亲同世举提出的，让他女儿当皇后。太妃们心里虽不愿意，也不得不从。其结果是，优待条件既没列入宪法，我也没跟袁家女儿结婚，因为袁世凯只做了八十三天的皇帝，就在一片反袁声中气死了。